0: Doppelkopf Inhalt 2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Dr. Kechi Madubuko, promovierte Soziologin, Diversity Trainerin, Buchautorin, Moderatorin in Fernsehen, auf Fachveranstaltungen, ehemalige Spitzensportlerin. Sie ist eine der wichtigen Stimmen in Hessen. Und ich freue mich sehr. Guten Tag und danke, dass Sie Zeit für uns gefunden haben für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn man Ihnen eine Mail schreibt in diesen Tagen, dann bekommt man erstmal eine freundliche, automatische Antwort, die darauf hinausläuft, ich habe bis Herbst überhaupt keine Zeit, ich bin ausgebucht, danke fürs Interesse, umso mehr freue ich mich jetzt, dass Sie für uns eine Ausnahme machen. Sind Sie mit Ihren Diversity- und Empowerment-Trainings gerade besonders gefragt, weil die Zeit sich auch gerade so rasant verändert?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass sich in den letzten zwei Jahren das Thema, wie gehe ich mit Rassismus um, überhaupt die Bereitschaft auf das Thema zu schauen, extrem gestiegen ist. Das freut mich einerseits, andererseits bin ich natürlich nur eine Einzelperson, bin kein Team, kein Institut und komme da natürlich auch relativ schnell an meine Grenzen.
0: Was heißt das?
1: Ja, das heißt ganz konkret, dass ich jetzt äh, die Trainings und auch vor allem Lehraufträge umsetze, die ich im letzten Jahr beschlossen und äh, zugesagt habe. Ich äh, mache erstmals ähm, für die Universität Gießen Rassismuskritik meets Grundschulpädagogik, ein äh, Blogseminar, das es so bisher dort noch nicht gegeben hat. Aber sowas muss natürlich konzipiert werden. Und zum anderen bin ich auch zum zweiten Mal über er ist bei Empowerment Studies an der Hochschule Düsseldorf dabei, wo ich mir auch überlegen muss, wie äh, entwickle ich die Module auch passend zu den universitären Rahmenbedingungen. Ist das, dass Sie Ihre Arbeit einfach auch sehr umstellen müssen, weil wir vielleicht
0: auch sensibler werden diesen Themen gegenüber?
1: Ich muss mir natürlich immer überlegen, wie äh, vermittle ich die Sachen äh, entsprechend der Zielgruppe. Das heißt, wenn ich mit äh, Lehrpersonal arbeite, arbeite ich natürlich anders, als wenn ich mit ErzieherInnen arbeite oder wenn ich mit Studierenden arbeite. Meistens ist es auch unterschiedlich viel Zeit da, was auch bedeutet, äh, dass ich gewisse Sachen länger oder intensiver machen kann oder weniger intensiv. Sie haben eben auch schon
0: Grundschulkinder erwähnt. Ihr Buch »Erziehung zur Vielfalt« ist anderthalb Jahre alt. Heißt das, wir müssen eigentlich mit der Erziehung, mit unserem Blick auf die Welt, mit der, unserem Blick auf um uns herum und auf unsere Gesellschaft noch eigentlich viel früher anfangen, als wir das bisher getan haben?
1: Ja, also das Buch ist auch im Zuge dieser neuen bewussten Wahrnehmung von Rassismus als gesellschaftliches Problem entstanden. Und wir haben uns da auch gezielt auf ähm, die Erziehung von Kindern ab drei Jahren angeschaut, weil äh, wir das Thema Dominanzkultur und rassistische Botschaften schon im Kindergarten Kindergartenalter beginnend haben. Generell ist es äh, so, dass im vorschulischen Bereich, beziehungsweise Kindergartenbereich, es noch in den Anfangsstuhen steckt. Diese äh, sehr, ich sag mal sehr, sehr vorherrschende Meinung, Kinder haben keine Vorurteile, ist immer noch äh, sehr weit äh, verbreitet. Auch ebenso die Vorstellung, als Erzieherin brauche ich mich zu Rassismus nicht auskennen. Aber tatsächlich ist das der Zeitraum, in dem man beginnt, seine eigene Identität zu entwickeln, wahrzunehmen. Was heißt es, Mädchen zu sein? Was heißt es, Junge zu sein, was heißt eigentlich die Bedeutung von Merkmalen wie Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit, wie wird jemand anders behandelt, wenn er ein Kopftuch trägt, all das nehmen Kinder ja schon ab drei Jahren auf, wenn sie beginnen zu sprechen und auch Unterschiede zu bemerken und sich zu sozialisieren.
0: Was machen Sie denn ganz konkret? Kinder sind sensibel, sie nehmen die Unterschiede in ihrer Umwelt sehr genau wahr. Was tun Sie, dass daraus eben keine Vorteile
1: werden? Ganz zentral ist natürlich die Vorbildfunktion der Erwachsenen. Also man sollte zuerst einmal reflektieren, was man selber an Vorteilen verinnerlicht hat und praktisch permanent den Kindern vorlebt. Das zeigt sich daran, wie man sich anderen Menschen gegenüber verhält, welche Kommentare man anderen Menschen gegenüber zeigt, welche Wörter man für bestimmte Menschen benutzt und für andere nicht, aber es zeigt sich vor allem auch durch das eigene Verhalten. Halte ich meine Handtasche zum Beispiel fest, wenn ein schwarzer Mensch neben mir sitzt, aber erzähle ich meinem Kind gleichzeitig, Hautfarben spielen keine Rolle, dann gebe ich auch widersprüchliche Botschaften und im Zweifelsfall wirkt natürlich mein Verhalten viel, viel stärker als das, was ich dem Kind gesagt habe. Also die Botschaften, die ich meinem Kind gebe über Vielfalt, sind zentral, aber auch inwieweit ich Empathie fördere stärke ich das Empfinden auch, wie fühlt sich das an, schlechter behandelt zu werden wegen einem Merkmal und versuche ich dem Kind immer wieder auch zu zeigen in meinem eigenen Verhalten, auch in dem, was ich dem Kind sage, dass es gut ist, sich einzuversetzen in andere Menschen und immer die Menschenwürde im Vordergrund zu sehen, die Gleichheit als Menschen im Vordergrund zu sehen und den Fokus auf die Gemeinsamkeiten zu legen, die man hat und nicht sich zu konzentrieren auf Unterschiede.
0: Ich denke, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber ist es offensichtlich nicht. Haben wir da noch einen weiten Weg vor uns?
1: Ich denke ja, weil noch ein sehr, sehr großes Normalitätsverständnis darin herrscht, sich anders zu verhalten, wenn jemand anders aussieht. Äh, solange wir das noch äh, abarbeiten und vor allem auch viele rassistische Botschaften noch als normal empfinden, haben wir noch viel zu tun, ja.
0: Welche Botschaften sind das? Also das sind ja oft, oft ganz subtile Sachen, die aber eine große Außenwirkung, eine große Wirkung
1: haben. Es beginnt einfach damit, mit welchen Geschichten wir uns umgeben. Also ich habe im Zuge meiner Recherche immer wieder Bücher gefunden, in denen in den Geschichten deutlich wurde, beziehungsweise die Botschaft steckte, weil jemand anders war, muss er mehr leisten, um Anerkennung zu bekommen. Oder es ist ein Makel, eine andere Hautfarbe zu haben. Oder gewisse Rollenbilder werden immer ganz klar an Menschen verteilt, die der Dominanzgesellschaft angehören, die christlich geprägt sind, weiß sind, äh, deutsche Namen tragen. Das sind diejenigen, die zivilisiert sind, die äh, tolle Jobs haben, die Rechtsanwälte, Ärzte etc. sind. Und andere Rollenmuster werden immer an ganz bestimmte Personen vergeben. Das alles kommt bei den Kindern an und das merken sich auch Kinder, dass man dann auch schon im Kindergarten dann solche Sachen erlebt wie Kinder, die dann mit vier Jahren sagen, ich gebe diesem Kind hier nicht die Hand, weil das ist ja ein Asylantenkind. Das zeigt, dass selbst wenn man nicht auch explizit sagt, das ist etwas, der ist anders, der ist weniger wert, es kommt bei den Kindern an und vor allem auch bei den Kindern, die auf diese Art und Weise immer wieder gezeigt werden. Wir haben auch viele problematische Kinderlieder, wir haben problematische Kinderbücher. Bezeichnungen, die ganz selbstverständlich verwendet werden. Sie kommt einerseits bei den Kindern an, die der Dominanzgesellschaft angehören, die benutzen das dann auch im Spiel, die grenzen dann auch entsprechend aus oder hänseln dann auch auf dessen Grundlage, dass du nicht auf die Schaukel darfst, weil du eine andere Hautfarbe hast etc. oder eine schmalere Augen hast oder eben umgekehrt, dass man erlebt, weil man eben schmalere Augen hat oder eine andere Hautfarbe, im Spiel ausgegrenzt zu werden.
0: Leben das die Eltern vor oder die Erwachsenen im Allgemeinen oder finden die Kinder das eben in dem, womit sie sich beschäftigen, in Kinderbüchern, in Filmen, in Serien, in Gesprächen, Spielzeug?
1: Das kommt aus allen Richtungen. Es kommt aber zentral von Erwachsenen und vom sozialen Umfeld, deren Verhaltensweisen. Also sprechen wir mal von dem kulturalisierenden Rassismus, dem Kulturrassismus. Es ist sehr weit verbreitet, äh, vers verschiedene Verhaltensweisen von Kindern zum Beispiel auf ihre kulturellen Hintergründe zu interpretieren äh, und zu sagen, ja, äh, der Junge, der ist eben ein bisschen aggressiver, das ist halt in deren Kultur so. Also wenn man solche Sätze hört, dann... Ähm, denkt man, das ist in Ordnung. Aber wir sind da ganz klar schon mitten im Kulturrassismus. Und das muss uns klar sein, wenn wir das vorleben und das auch entsprechend bei den Kindern so ankommt. Also in den Empowerment-Trainings oder in den Empowerment-Workshops, die ich mit Eltern durchführe, höre ich immer wieder Sätze in die Kinder im Kita, im Setting Schule, im Setting Alltag, also beim Bäcker oder in allen möglichen Orten, beim Spielplatz, im Sportverein hören, die ihnen ganz deutlich zeigen, dass sie nicht zugehörig sind, dass ihnen Eigenschaften zugeschrieben werden oder auch abgeschrieben werden, die nachhaltig wirklich verletzend sind und die eigentlich auch so nicht in Ordnung sind, weil wir ja eigentlich, wenn wir es ganz genau nehmen, Diskriminierungsschutz in Deutschland haben, der faktisch aber bei den Kindern in der Regel nicht ankommt.
0: Wie geht's Ihnen dann, wenn Sie sowas hören von anderen Erwachsenen?
1: Wenn ich Glück habe, höre ich diese Sätze in meinen Trainings und dann können wir daran arbeiten. <lacht> Ich bin jemand, der äh, sehr traurig wird, äh, wenn man das immer wieder hört, vor allem, weil ich mir immer wieder bewusst äh, mache, dass es ein strukturelles Problem ist, dass wir diese Sozialisation, die ja diese Erwachsenen bereits erfahren haben, jetzt gerade dabei sind, sie wieder zu wiederholen, solange wir nicht wirklich in äh, Fortbildung gehen und versuchen, wirklich unser soziales, äh, selbstverständlich weitergegebenes Wissen, das, was wir als Selbstverständlichkeiten weitergeben, wenn wir... Dann nicht kritisch anschauen, werden wir die nächste Generation wieder mit diesen Inhalten aufwachsen lassen. Und das ist eigentlich schade, weil wir haben das Jahr 2023 und trotzdem gibt es immer noch diese Unsicherheit, dass im Kindergarten, wenn Kinder den schwarzen Kindern in die Haare greifen wollen, dass ErzieherInnen sich nicht sicher darüber sind, dass sie das unterbinden müssen. Ähm, wenn äh, es immer noch diese Selbstverständlichkeiten gibt äh, wer hat angst vom schwarzen mann zu spielen wenn es immer noch unsicherheiten gibt diskriminierung Einzugreifen. Und das haben wir einfach ähm, noch vielfach bei LehrerInnen, die äh, sich auf ihr Neutralitätsgebot verweisen und damit sagen, ich muss neutral bleiben und dann Diskriminierungsschutz im schulischen Setting, gerade da, wo im Grunde Wissen vermittelt wird und eigentlich auch Grundrechte, Kinderrechte mit vermittelt werden sollten, da einfach auf riesige Lücken treffen oder teilweise im schlimmsten Fall sogar selber rassistische Botschaften weitergeben und sehr deutlich innerhalb der Klasse. Äußerungen machen, die so nicht gehen. Und da greifen dann auch zum Beispiel solche sehr wichtigen Gesetze wie das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nicht, weil sie eben Beamte in dem Setting schützen. Also der Lehrer ist in dem Moment geschützt durch das Gesetz, aber nicht das Kind.
0: Vielleicht sollten wir mal genau hinhören bei der ersten Musik, die Sie mitgebracht haben von Sami Deluxe, Superheld, das genau dieses Thema beinhaltet in diesem Song.
1: Das ist ein Song, den ich sehr gerne am Ende meiner Empowerment-Workshops für Eltern abspiele, um einerseits Mut zu machen, aber um nochmal diesen Eltern, die ja in die Trainings kommen, weil ihre Kinder immer wieder Verletzungen erleben oder ihnen immer wieder suggeriert wird, sie sind nicht zugehörig und es macht einfach was mit den Kindern, weil sie praktisch mit dem Gefühl aufwachsen, ich bin nicht richtig wie ich bin. Und das ist eine sehr, sehr problematische Botschaft, die wir in Deutschland gewissen Kindern geben. Dieses Lied spricht genau aus der Perspektive eines Vaters, der mit seinem Sohn spricht und ihm sagt, mit dir ist alles in Ordnung. Du bist ein Held, genauso wie alle anderen auch. Und das ist ganz, ganz wichtig im Kontext von Empowerment, diese Botschaft den Eltern wiederzugeben, damit sie das auch ihren Kindern wieder.
2: Weitergeben können. Viele Leute können es sich nicht vorstellen und wissen nicht, was es heißt. Wenn dein Sohn neben dir im Bett liegt und dir sagt, er wäre gerne weiß und du weißt, alle seine Superhelden sind weiß von Harry Potter hin zu Luke, aber glaub mir, würden die dich persönlich kennen, würden die aussehen wollen wie du, doch ich weiß es. Und dass es manchmal nicht leicht ist, braun zu sein, wenn die Mehrheit hier weiß ist. Und man schaut sich um und vergleicht sich, fühlt sich alleine und ist verzweifelt. Ich hab's um meinen Leib erlebt, aber hab mit der Zeit gelernt, dass die Zweifel und der Schmerz mit den Jahren vergehen. Du erkennst deinen eigenen Wert, aber bis dahin. Ich so gern dein Superheld. Dein Superheld mit brauner Haut. Aber ich kann nur durch die Lüfte fliegen, kann aus den Händen keine Blitze schießen. Aber was ich kann, zu dir da zu sein und die versprechen, dich zu lieben. Ja, viele Leute können sie nicht vorstellen und wissen nicht, wie es ist. Wenn man als brauner Junge in einem weißen Land aufwächst Und irgendwas vermisst, was du hier nicht kriegst Weil du oft wie der Einzige bist Und ab und zu wirst du gedisst Aber glaub mir, nein, besser noch, Baby, glaub an dich Und du kannst alles schaffen, was du willst Doch ich weiß es dass es manchmal nicht leicht ist Anders zu sein, wenn die Mehrheit die gleich ist Und man schaut sich um und vergleicht sich Fühlt sich alleine und ist verzweifelt Ich hab's an meine Leib erlebt Aber bin meinem Weg gegangen Bin kein Superheld Bin nur ein einfacher Mann Der für dich da sein wird sein Leben lang Aber trotzdem Wäre ich so gern dein Superheld Dein halbe brauner Haut aber ich kann mir durch die Lüfte fliegen, kann aus den Händen keine Blitze schießen. Aber was ich kann, zu dir da zu sein und die versprechen, dich zu lieben, dich zu lieben. Down, 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 down. Yeah yeah yeah, 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 yeah. Ich wär so gern dein Superheld. dein Sohn braune Haut Aber ich kann mir durch die Lüfte fliegen Kann aus den Händen keine Blitze schießen Aber was ich kann, zu dir da zu sein Und dir versprechen, dich zu lieben Dich zu lieben dun, 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 dun.
3: Yeah, 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 yeah.
0: Doppelkopf in H2 Kultur, heute mit Dr. Ketchi Madubuko und das war Musik von Sami Deluxe, der Superheld und da kommt die Zeile, es ist nicht leicht braun zu sein, wenn die Mehrheit weiß ist, sagt der Sohn und fühlt sich einfach total unglücklich. Sie sind in Gießen geboren, haben Sie auch so eine Erfahrung aus der Kindheit zu wünschen, weiß zu sein?
1: Ich bin, was meine biografische Erfahrung angeht, sehr zurückhaltend. Ich weiß allerdings, unabhängig von mir und auch dank neuester Erhebungen des Afrozensus, dass Verletzungen, die schwarze Kinder erleben, selbstverständlich etwas Strukturelles und weitverbreitetes ist. Es gibt dazu viele, viele Erkenntnisse, Studien, die bisher wenig beachtet worden sind, aber wir haben inzwischen eine statistische Sicherheit, dass 50 Prozent aller afrikanisch-diasporischen Menschen im Bildungssystem Diskriminierung erleben. Dazu brauche ich gar nicht mal in meine Geschichte zu gehen, um das zu untermauern. Ich frage mal ein bisschen andersrum.
0: Wenn man Ihre Biografie liest und ein bisschen über sie recherchiert, dann liest man auch einen Satz wie, sie war eine der ersten schwarzen Moderatorinnen beim Musiksender Viva. Stört Sie das?
1: Nein, das ist ein Fakt. Und ich bin auch stolz darauf. Also ähm, Ich habe zu dem Zeitpunkt eine Rolle ausgefüllt, die mir gar nicht so bewusst war. Ich war Anfang 20 und habe mich einfach unglaublich gefreut, aus Tausenden von Bewerbern ausgewählt zu sein. Und als ich dann aber auch wieder in sozialen Umfeld Rückmeldungen bekam, habe ich gemerkt, dass es das für andere Menschen was unglaublich Wichtiges war. Jetzt haben wir auch mal eine Repräsentanz, eine schwarze Frau im Fernsehen. Und zu dem Zeitpunkt, 1999, gab es tatsächlich nur mich und Mo Assumang und Arabella Kiesbauer, wir drei. Wenn man sich das einfach überlegt, heute hat sich das deutlich verändert, aber es war zu dem Zeitpunkt was Außergewöhnliches, dass man einen schwarzen Menschen sieht, wenn man selber schwarz war.
0: Muss man das denn heute noch extra erwähnen?
1: Nein, wie gesagt, das ist ja gut 24 Jahre her und in 24 Jahren hat sich das auch verändert. Aber Repräsentanz, ich sag mal, im politischen Raum ist immer noch sehr minimal. Wenn wir uns überlegen, wie hoch der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ist, der liegt so bei 25 etwa, dann in die Parteien schauen, da ist es nicht so, dass 25 Prozent aller Menschen mit Mandat Migrationshintergrund haben. Oder auch in den Medien nach wie vor heute, wenn wir uns ModeratorInnen anschauen, haben wir den Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund auch immer noch nicht in den Redaktionen oder in den, ähm, ja, ich sag mal, sichtbaren Leitungspositionen im Medienbereich sind immer noch nicht unbedingt migrantisch besetzt. Also wir haben hier immer noch ein Gefälle, an dem man noch arbeiten muss. Aber wie gesagt, damals war das noch ein richtiger Knaller.
0: Sie waren auch lange Spitzensportlerin. War das im Sport eigentlich anders? Hat der Sport ein etwas diverseres Umfeld auch damals schon gehabt?
1: Ich bin international gestartet. Ich war beim Weltcup, ich war beim Europacup und äh, natürlich, das ist ein internationales Setting. Beim Deutschen Leichtathletikverband äh, habe ich mich sehr wohlgefühlt. Ich habe auch dort die Möglichkeit gehabt, schon als 15-, 16-Jährige durch ganz Deutschland zu reisen und auch teilweise durch Europa zu reisen. Und das waren wirklich ganz, ganz tolle Settings, mal aus einer Kleinstadt dann in Johannesburg zu sein oder in Moskau. Von daher würde ich sagen, dass im Sport die Leistungen gezählt hat. Das ist ein Raum, in dem ich mich sehr wohl gefühlt habe und auch schöne Erinnerungen habe. Weil es einfach auch mehr Menschen gab, die anders aussahen im Sport? Nein, das ist ein also nicht alles hat in erster Linie damit zu tun, ob ich Rassismus erlebe oder nicht. Es war einfach ein Ort, wo ich mit dem, was ich an Talent und an Fähigkeiten mitgebracht habe, auch Erfolge äh, erlebt habe, wo ich meine Höhen und Tiefen erlebt habe und wo ich sehr, sehr wech, wichtige und nette Menschen kennengelernt habe. Es war einfach ein Raum, in dem ich äh, schon primär ein Individuum sein konnte und äh, das ist immer schön. Also das ist immer auch sehr extrem davon abhängig
0: sollte man auch allen Kindern wünschen können. Wann wussten Sie, dass Sie das, was Sie heute machen, nämlich eben auch in diesem Bereich ganz offensiv in die Öffentlichkeit gehen und diese Trainings anbieten und einfach Aufmerksamkeit einfordern, wann wussten Sie, dass Sie genau das machen wollten oder mussten?
1: Ich habe ja angefangen im Medienbereich, habe dort meine Vorschläge damals als Kulturzeitredakteurin gemacht, um äh, Themen, die die nicht in die klassischen Deutsch Feuilletons finden, reinzubringen, Perspektiven reinzubringen von Menschen, die keine Sichtbarkeit haben, die vielleicht auch als nicht so der Dominanzkultur angesehen werden, immer wieder reinzubringen. Bin da auch oft auf meine Grenzen gestoßen und auch auf Desinteresse gestoßen und habe dann aber, nachdem ich meine Promotion gemacht habe, 2010 das Thema, wie gehe ich mit Rassismus um, zum Thema gehabt hat. Äh, Akkulturationsstress von Migranten war damals das Thema, aber auch Bewältigungsstrategien. Danach war ein zentrales Ergebnis deutlich, nämlich, dass es eine große Rolle spielt, inwieweit man von seiner Familie, von seinem sozialen Umfeld Strategien vermittelt bekommt, ein offenes Ohr hat zu dem Thema, also kann ich da zu Hause überhaupt darüber sprechen, was ich erlebe. Kriege ich Strategien vermittelt, kriege ich einen Stolz auf meine Herkunft vermittelt, all das spielt eine große Rolle, wie gut ich mit meinen Erfahrungen umgehen kann. Und das war für mich so ein Knackpunkt, wo ich gedacht habe, das muss einfach, das müssen Eltern wissen. Wissen einfach, dass sie, wenn schon das Umfeld den Kindern immer wieder sagt, deine Verletzung ist eigentlich gar keine Verletzung, stell dich nicht so an, das ist alles gar nicht so schlimm dass sie wenigstens zu Hause einen Schutzraum haben, wo sie Kraft finden können, wo sie die richtigen Botschaften bekommen, wo sie Unterstützung bekommen. Und da entstand damals die Idee für das Buch Empowerment als Erziehungsaufgabe, das jetzt in der dritten Auflage erschienen ist und auch auf Englisch übersetzt wurde und ja bis heute an Aktualität nicht verloren hat. Also das war im Grunde so der Wechsel, wo ich gedacht habe, okay, das erste war nur eine Promotion, um meinen Doktortitel zu bekommen, aber jetzt geht es darum, dass das, was an Wissen da ist, muss rausgehen in die Welt. Die Menschen, die Eltern müssen wissen, dass sie zentral sind, ähm, darin ihre Kinder zu unterstützen, was sie im Alltag, in der Schule, im Umfeld erleben. Wir kommen zur nächsten Musik,
0: die kommt von Mary J. Blige und heißt Be Happy. Ist es denn manchmal gar nicht so leicht mit diesem glücklich sein wollen oder glücklich sein können?
1: Ja, es wird einem natürlich äh, schwer gemacht, deswegen sind Empowerment-Räume sehr, sehr wichtig, Orte, wo man die Rückmeldung bekommt, ich bin nicht reduziert auf mein Kopftuch, ich bin nicht reduziert auf meine Hautfarbe, sondern ich bin einfach ich und diese Räume sind Empowerment-Räume, für die mache ich mich stark. Man nennt sie auch Safer Spaces und diese Safer Spaces äh, helfen einem, immer wieder Kraft zu tanken und vielleicht auch einfach mit sich selber glücklicher zu sein und die Verletzungen zu verarbeiten.
0: Zwei Kultur, heute mit Dr. Kechi Madubuko, Promovierte soziologin Diversity-Trainerin, Buchautorin und vieles mehr. Wir haben ja schon eine ganze Menge gehört über Empowerment. Ist denn so eine Musik, die wir eben gehört haben von Mary J. Blige, ist es
1: auch etwas, was einfach so ein Gefühl vermittelt, das schaffen wir? Musik kann unterstützen, Musik kann Empowerment ähm, geben, äh, wenn sie die richtigen Sätze beinhaltet, ähm, äh, wie zum Beispiel, dass man selber, so wie man ist, richtig ist, dass das Umfeld, das einem vielleicht sagt, du bist defizitär, ähm, an dir fehlt etwas, ähm, du kannst nicht richtig deutsch, ähm, du bist nicht zugehörig, selbst wenn man selbst eine deutsche Identität hat. All diese verletzenden Dinge ähm, zu verarbeiten, das äh, kann man oft gut in, in einem Umfeld mit anderen zusammen, in Räumen, wo man mit Menschen zusammen sind, die dasselbe erleben, wo man sich austauschen kann und wo man auch Bestätigung darin findet, dass das ein strukturelles Thema ist, dass das anderen Menschen, die ähnliche Merkmale haben, auch erleben und wo man sich gegenseitig stärken kann und mit einem Gefühl auch Persönliches äußern kann, ohne zu erleben, das wird jetzt wieder runtergespielt oder solche Sätze kommen wie, das ist doch gar nicht so einfach ein Riesen einen riesen Vorschuss an Verständnis und hat und Vertrauen auch hat, Dinge zu äußern. Was machen Sie für
0: Erfahrungen, wie leicht oder wie schwer fällt es, dieses Empowerment dann auch auf das eigene Leben anzuwenden und sich auch wehren zu können, selbstbewusst?
1: Empowerment ähm, hat unglaublich viele Ausprägungen. Es ist was was sehr Komplexes und das macht es auch so spannend, weil Empowerment äh, für ein muslimisches Mädchen was anderes bedeutet, als für einen Jungen, der vielleicht im Rollstuhl sitzt, wieder was anderes bedeutet für ein äh, schwarze Jungen, der auf einem Auge blind ist. Also wir haben natürlich unterschiedliche Diskriminierungssettings und auch ähm, verschiedene Diskriminierungserfahrungen und eben gibt es passend zu jeder Erfahrung auch das Empowerment und auch da ähm, gibt es auch unterschiedliche Wege. Äh, ich habe in meinem letzten Buch, Praxishandbuch Empowerment versucht, das in meinem letzten Kapitel ein bisschen zusammenzufassen, indem ich mich mit verschiedenen Empowerment-TrainerInnen auf Color zusammengesetzt habe, sie interviewt habe und sie ihre Ansätze vorgestellt haben. Da gibt es zum einen Theaterarbeit, da gibt es die Möglichkeit also durch ähm, verschiedene Theaterformen aus dem Setting von Theater der Unterdrückten selber mal in eine andere Rolle zu schlüpfen und rauszuarbeiten wie ist es eigentlich, wenn ich verschiedene Strategien ausprobiere dann gibt es die Möglichkeit Biografiearbeit zu machen, wo man wirklich auch in die eigene Geschichte hineingeht und ähm, selber Verknüpfungen herstellt ähm, zu der eigenen Historie, dann gibt es die Möglichkeit Empowerment zu erleben durch ähm, Hip-Hop, durch Graffiti, indem man zum Beispiel Hip-Hop-Texte selber schreibt, wo man seine Erlebnisse in Textform umwandelt und das also eine kreative Ausdrucksform findet für das, was man erlebt. Also die Bandbreite an Empowerment-Formen, wie das aussehen kann in einem Safer Space, ist unglaublich groß und wichtig ist aber nur, man muss es als Prozess sehen, man muss die Angebote so gestalten, dass sie nicht ein einmaliges Ding sind, sondern dass sie ein bisschen häufiger stattfinden und eben in einem geschützten Raum, das heißt geschützteren Raum mit ähm, Empowerment-Trainer und Trainerinnen, die auch einen biografischen Zugang zu dem Thema haben. Ich würde zum Beispiel nicht als schwarze, christlich geprägte Frau einen Empowerment-Raum für Muslime und Muslime anbieten, weil das natürlich nicht mein biografischer Hintergrund ist.
0: Und irgendwann muss man den Raum ja dann auch verlassen. Und braucht auch ein Publikum. Also letztendlich muss doch dann auch die Welt wieder zusammenkommen, außerhalb dieser Safer Spaces.
1: Unbedingt. Dafür habe ich ja dann auch das Buch, das Erziehung zu Vielfalt, das richtet sich natürlich auch an die Welt da draußen, einfach mehr sich zu reflektieren, Vorurteile nicht anzuwenden. Und da schließt sich dann auch der Kreis. Wenn wir also uns schaffen, einerseits die, die Diskriminierung erleben, sich in Empowerment-Räumen zu stärken und andererseits diejenigen, die nicht, betroffen sind, sensibler und ähm, selbstkritischer ähm, Vorurteile anzuschauen und nicht anzuwenden, dann treffen wir uns. Wir treffen uns dann bei der menschlichen Ebene und bei einem sensiblen Umgang miteinander.
0: Wir haben ja viele Diskussionen um kulturelle Identität im Moment, um kulturelle Aneignung, um Sprache, was geht, was geht nicht. Gibt es eindeutige Fakten, an denen man sich orientieren kann?
1: Im Kontext von rassistischer Sprache schon. Es gibt da ein wunderbares Handout von der Antidiskriminierungsstelle Köln, kann man sich auch runterladen, die heißt Sprache schafft Wirklichkeit. In der wird sehr explizit gezeigt, warum gewisse Begrifflichkeiten problematisch sind. Da wird es unterteilt in einerseits, weil sie zum Beispiel einen kolonialen Hintergrund haben. Wir haben ja eine Kolonialgeschichte in Deutschland, die leider viel zu sehr im Bildungssettings ausgespart wird. Was bedeutet, es ist auch in den Köpfen ausgespart dass solche Worte wie Mulatte oder ähm, Begriffe, die ähm, zum Beispiel ähm, hier aus dem Tierreich Vergleiche für Menschen heranziehen, dass die einfach nicht gehen. Das versteht man, wenn man die Kolonialgeschichte sich ein bisschen genauer angeschaut hat und warum man gewisse Begriffe für gewisse Menschen separiert benutzt. Dass man zum Beispiel zu ähm, Menschen, die aus Bayern stammen, niemals sagen würde, die sind von dem Stamm der Bayern, aber das äh, sich wiederum vorbehält, wenn man von von Menschen aus afrikanischen Ländern vorbehält. Es hat einfach eine Konnotation, die eine Historie hat. Und die Historie ist teilweise sehr traurig, weil viele Menschen sind natürlich in dieser Zeit auch aufgrund von rassistischen Theorien ermordet worden. Und wir haben natürlich eine Nazi-Vergangenheit. Und äh, all das ähm, hat natürlich auch Reste und Spuren in der Sprache hinterlassen, in unseren Wissensinhalten. Und die müssen wir uns einfach anschauen. Dazu müssen wir bereit sein, wenn wir im Jahr 2023 sich nicht mehr rassistische Sprache verwenden wollen. Das würde aber auch dann wieder eine Bildungsfrage werden. Es ist definitiv eine Bildungsfrage. Mhm. Ich äh, bin der absoluten Meinung, wir brauchen Wissen. Ich habe, als ich mich hingesetzt habe für das Buch Praxishandbuch Empowerment, überlegt, okay, was brauchen wir eigentlich, um eine Veränderung herzustellen? Wir brauchen Wissenskompetenz, wir brauchen Handlungskompetenz und wir brauchen die Schutzräume. Und ähm, alles drei zusammen bildet dann das, was ich in meinem Modell für eine ideale Bildungseinrichtung zusammengestellt habe. Die hat nämlich ein Fundament und das Fundament dieses Empowerment Hauses ist Wissen, ganz klar. Wie
0: schnell kann das denn alles wieder kippen? Also gesetzt den Fall, wir, wir, wir werden jetzt wirklich eine bessere Gesellschaft und wir hören genauer hin und wir denken genauer nach. Und dann gibt es eine aktuelle Flüchtlingsdiskussion, wenn die Kommunen nicht mehr weiterkommen. Oder eine Pandemie, in der man dann asiatisch aussehende Menschen gern als potenzielle Virusüberträger gesehen hat.
1: Was macht man denn dann? Sie sprechen jetzt natürlich verschiedene Akteure an, die da intersektional miteinander zu tun haben. Auf der institutionellen Ebene haben wir ein bildungs wir haben Schulen, wir haben Schulinhalte, wir haben Lehrpersonal und wir haben Lehrbücher und äh, dort kann man selbstverständlich ansetzen und darauf achten, dass es eben nicht Bücher gibt, in denen es heißt Namibia ist das Land der Läuse. So ein Buch habe ich nämlich entdeckt. Also wenn man auf die Suche geht, dann findet man ganz viele problematische Botschaften, die einfach raus müssen aus den Büchern. Wir brauchen eine rassismuskritische Analyse von Lehrinhalten und was äh, das Soziale angeht oder die Berichterstattung in der Covid-Zeit. Wir hatten Titelseiten vom Spiegel, in denen ein ganz eindeutiger Zusammenhang hergestellt wurde zwischen China und Covid. Und das zur Folge hatte, dass natürlich der Eindruck entstand, dass jeder, der asiatisch gelesen war, potenziell Covid übertragen hat. Das hat sich natürlich nie bewahrheitet, aber es hat sehr lange gedauert, bis das aus den Köpfen rausgegangen ist. Also wir hatten in ein paar Empowerment-Settings Menschen, die erlebt haben, dass andere Menschen äh, sie angespuckt haben, dass andere Menschen aus dem Fahrstuhl rausgegangen sind, weil äh, man als asiatisch gelesener Mensch in den Fahrstuhl gegangen ist. Wir müssen einfach die Verantwortung, die wir haben, wenn wir öffentlich Menschen äh, äh, Zuschreibungen aussetzen, uns klar sein darüber, was das für Konsequenzen hat. Und wir müssen sehr vorsichtig damit sein, solche äh, Zusammenhänge herzustellen.
0: Wir haben gleich noch eine weitere Runde und sprechen weiter über dieses Thema. Sie haben Prince ausgesucht, Musicology. Warum? Das ist einfach ein super Song. Das ist auch eine schöne Begründung. <lacht> Spielen wir gleich. <lacht>
4: ah.
5: Cause we got a PhD in advanced body movement. Hey. Keep the body moving just like I told you. Kick the old school joint for the true folk soldiers. Musicology. I got good and plenty of what, what you need, need the most And that's time, time. Uh. Watch it now <laughs> oh, yeah. Rocking you coast to coast Hips and Lips, Chips and Whips.
0: Der Doppelkopf heute mit Dr. Nkechi Madubuko und Daniela Baumeister. Und Sie haben eben ein Buch erwähnt, in dem Titel Namibia schon mal nicht besonders angenehm betitelt wurde. Wie recherchieren Sie? Wo finden Sie Ihren Stoff? Gehen Sie durch Buchhandlungen, lesen Sie Kinderbücher, gucken Sie sich alte Filme an? Wo kommen Sie auch auf ganz äh, subtile Geschichten, die man einfach öffentlich machen muss?
1: Es ist überall. Es ist überhaupt nicht schwer, was zu finden. Man muss nur seine Augen schärfen und sie werden an jeder Ecke was finden. Ich verspreche es Ihnen, Frau Baumeister. Es ist wirklich total einfach. Ich äh, habe einfach mal äh, in den Duden geschaut. Ein Schüler-Duden zu Biologie. Der ist gar nicht so alt gewesen. Der war Anfang 2000 rausgekommen. Da wird immer noch behauptet, es gäbe so etwas wie Menschenrassen. Wir müssen uns klar machen: Laut Entschlüsselung des Genoms äh, wissen wir, und das war ähm, im Jahr 2000, dass äh, wir zu 99 Prozent identisch sind. Und das müssen wir einfach in unser alltägliches Wissen und in unser Wissen übernehmen und damit aufhören, so zu tun, als ob es Menschenrassen gäbe und das schon gar nicht in irgendwelche Schüler Duden zu übernehmen oder in der Schule irgendetwas in der Richtung zu erzählen. Es ist einfach wissenschaftlich widerlegt und Schwachsinn.
0: Spornt Sie das an, wenn Sie sowas finden oder frustriert Sie das ungeheuer?
1: Ja, der Duden sollte es besser wissen, aber es ist natürlich ganz zentral, was in Büchern steht, weil das natürlich erst einmal ja, gesetzte, Behauptungen sind, die dann die Einzelnen widerlegen müssen. Und man ist natürlich nicht in der Machtposition, dem Duden zu widerlegen, auch wenn dort einfach äh, Sachen stehen, die falsch sind. Also wir müssen uns sagen, Rassentheorie ist im 17. Jahrhundert entstanden und sollte im Jahr 2023 auch ad acta gelegt werden. Und Verhaltensweisen, wir haben ja einen ähm, Arbeitsmarkt, der im höchsten Maße diskriminierend ist. Wir haben einen Wohnungsmarkt, der im höchsten Maße diskriminierend ist, wo es immer noch heißt, wir vermieten nur an Deutsche, wo man, wenn man einen anderen Namen trägt, riesige Schwierigkeiten hat, teilweise in gewisse Bereiche reinzukommen oder eine Wohnung zu bekommen. Und solange wir das noch haben, haben wir noch viele, viele äh, Bretter zu bohren. Es gibt eine sehr, sehr spannende Untersuchung, die heißt Deutsche Zustände zur gruppenbezogenen Menschengefährdlichkeit. Und wir haben nach wie vor also in Deutschland einen hohen Anteil an Menschen in der Mitte der Gesellschaft, die rassistischen Meinungen. Ähm, Meinungen wie zum Beispiel, Weiße sind zurechtführend in der Gesellschaft äh, zustimmen. Da haben wir einfach immer noch äh, ein Setting, ein Mindsetting, wo noch einiges zu tun ist.
0: Wenn das jetzt andersrum ist, eine Schweizer Band muss ihr Konzert abbrechen, weil sie mit Rasterlocken und bunten Hemden auf der Bühne sind. Oder, was ich gerade gehört habe, eine Synchronfirma hat gesagt, dass äh, Deutsche keine Inder mehr synchronisieren dürfen in Filmen. Das ist doch eine öffentliche Diskussion, die führt doch auch dann in, in, ins Nichts, oder?
1: Gut, ich weiß nicht, ob wir Diskussionen führen, die ins Nichts führen. Wir führen Diskussionen, die es vorher nicht gab. Und das hat damit zu tun, dass gewisse Stimmen überhaupt keine Stimmen waren, weil sie einfach nicht gehört worden sind. Und ähm, ich finde, das sind natürlich Perspektiven, die Sie jetzt hier beispielhaft genannt haben, die zumindest problematisieren, dass viel über Menschen geredet wurde, die vorher nicht mitgeredet haben. Und das, was dann hochkommt, kann unter Umständen das dann auch bedeuten dass das Thema als weißer Mensch Rasta zu tragen thematisiert wird und die Perspektive von ähm, Rastafari ähm, hier reinkommt, die das vielleicht gar nicht so witzig finden und aber auch vielleicht historische Gründe haben, warum sie das nicht so gut finden. Das bedeutet, dass wir die... Sachen, die selbstverständlich waren, hinterfragen, das ist schmerzhaft, das ist manchmal auch spaßfrei für diejenigen, die bisher selbstverständlich diese Dinge für sich auch ähm, in Anspruch oder, ich sag mal, unreflektiert übernommen haben, die müssen sich halt jetzt reflektieren. Was dabei rauskommt, ist auf jeden Fall, dass andere Perspektiven gehört worden sind. Ich äh, muss sagen, ich fand es sehr, sehr augenöffnend und auch, ich sag mal, entlarvend, diese äh, Runde, ach, helfen Sie mir, die im WDR gelaufen ist mit Thomas unter anderem, wo es hieß Die letzte ist Tanz. Da ging es darum, dass vier weiße Menschen darüber diskutiert haben, was sie denn noch sagen dürfen oder nicht. Und das Problem dabei war, dass da natürlich die Perspektive derer, über die geredet wurde, gar nicht gehört wurde. Und sie haben da hinterher auch ein riesen, riesen Problem deswegen gehabt, weil sie genau das getan haben, was sie immer getan haben, nämlich unter sich besprochen, was sie machen dürfen oder nicht. Und dass sich das jetzt gerade verändert, und da komme ich zurück zu dem Buch Integrationsparadox, was äh, Professor Elmar Falani sagt, wir haben bisher immer die Gewohnheit gehabt, dass gewisse Menschen alleine am Tisch gesessen haben und entschieden haben, was ist Bedeutung, was ist bedeutsam, was ist nicht bedeutsam, was ist wichtig, was ist falsch und haben sich untereinander geeinigt. Und das Neue ist, was wir jetzt haben, dass andere mit am Tisch sitzen, die ihre Perspektiven einbringen. Und dass das nicht nur auf Gegenliebe stößt, ist nicht äh, verwunderlich, es gehört zum Prozess einer Veränderung.
0: Jetzt gibt es ja in Deutschland auch schon seit langem ein Antidiskriminierungsgesetz und es gibt auch Antidiskriminierungsbeauftragte. Was
1: bringen die? Wenn wir uns das anschauen, ist es so, wir haben eine Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Wir haben in den einzelnen Ländern auch Antidiskriminierungsstellen. Aber wenn Sie sich nochmal anschauen, wie sind die denn strukturell aufgebaut, wie sind die denn personell aufgebaut, dann werden Sie sehr, sehr schnell feststellen, dass diese Stellen oft teilweise nur mit einer Person besetzt sind oder vielleicht mit zwei halben Stellen und die dann wiederum die Aufgabe haben, nicht nur Beratung durchzuführen, sondern auch noch Öffentlichkeitsarbeit zu machen und praktisch für das Thema werben müssen. Und äh, strukturell ist die Antidiskriminierung in Deutschland ähm etwas, was immer ein bisschen unterbesetzt wurde oder wenig beachtet worden sind. Natürlich existieren diese Stellen, aber sie sind ähm, zum Beispiel, was im Schule-Kontext, wo viel Rassismus stattfindet, noch äh, weit von dem entfernt, was es äh, braucht. Wir haben keine Beschwerdestellen an Schulen, die pauschal für jedes Bundesland da sind. Wir haben ein großes, großes Manko an Beschwerdestellen für Schüler und Schülerinnen. Das heißt, da ist noch viel zu tun und es ist eher so ein kleiner blinder Fleck fürs gute Gewissen. Ich fürchte, ja. Ich würde mir mal eine Studie wünschen, die analysiert, wie äh, Antidiskriminierungsstellen personell besetzt sind. Äh, und äh, das wird augenöffnend sein. Und das müssen wir dann gegenüberstellen zu solchen Studien wie dem Afro-Zensus, die ähm, wirklich, ich glaube, erschreckende Zahlen jetzt deutlich gemacht haben. Der kam jetzt vor zwei Jahren raus zum Thema Diskriminierungserfahrung von schwarzen Menschen. Da kann keiner mehr sagen, das ist nicht zu beachten, sondern es ist massiv, es ist weit verbreitet, es ist strukturiert. Strukturell und es ist bundesweit.
0: Wie weit sind wir denn schon auf dem Weg, wenn Sie jetzt Ihre eigenen Vorstellungen von Vielfalt mal als Maßstab nehmen? Sind wir da schon weit gekommen oder haben wir da noch einen sehr weiten Weg vor uns?
1: Was meinen Sie mit äh, Vielfalt? Wir haben Vielfalt in Deutschland. Aber Gleichberechtigung ja, gut, in dieser Vielfalt? Äh, gut, äh, was meinen Sie mit äh, Gleichberechtigung? Äh, Zugang zu Bildung, äh, Zugang zu Arbeitsplätzen, Zugang zur Wohnungsstelle? Vor, das habe ich ja
0: schon erzählt. Vorurteils, vorurteilsfreier Umgang miteinander in allen möglichen Varianten, im Kindergarten bis hin zu, wer kriegt welche Wohnung?
1: Also äh, Vorurteilsfreiheit gibt es nicht, ähm, da wäre ich mich dagegen, dieses Wort ist leider eine Utopie. Ähm, wir können Vorurteilssensibel sein, wir können äh, rassismuskritisch sein, das heißt eine kritische Haltung zu Rassismen, zu rassistischen Denkweisen und uns dazu positionieren. Das ist das, was wir können. Aber ähm, ich bin nicht äh, der Meinung, dass wir es schaffen, Rassismus ähm, komplett zu negieren. Dafür gibt es zu viele Gründe, das ist aufrechterhalten wird. Nämlich auch äh, Menschen, die davon profitieren und die auch in der Position sind, das aufrechtzuerhalten.
0: An welchem Buch schreiben Sie gerade?
1: Tatsächlich plane ich ein Buch äh, zu dem Thema Schule. Ich finde es im Moment sehr, sehr spannend, äh, zum Thema Rassismus zu forschen. Ich habe jetzt eine Stelle beim Demokratiezentrum Hessen angenommen und äh, möchte gerne die Wirkungsweise von Rassismen auf Kinder äh, vor allem genauer anschauen, weil wir hier wirklich eine Forschungslücke haben. Wir haben zwar in der Rassismusforschung ähm, festgestellt, es gibt so etwas wie Zuschreibungspraxen, es gibt so etwas wie strukturellen und institutionellen Rassismus, aber aber wir wissen noch sehr, sehr wenig, was das wirklich auch mit der Psyche und mit dem Wohlgefinden von Menschen macht und ähm, ich würde gerne in diese Lücke reingehen.
0: Ich wünsche Ihnen dafür alles Gute und ich hoffe, dass diese Sendung oder Sendungen wie diese Sendung ein ganz kleines bisschen auf diesem Weg auch was bewirken.
1: Ja, ich hoffe das auch. Ich bin, was das Thema auch, äh, nicht äh, per Zufall bei dem Empowerment gelandet, weil ich glaube, einerseits Rassismus zu erleben ist unglaublich verletzend, aber wichtig ist natürlich, wie können wir in die Veränderung gehen, wie können wir in die Heilung gehen und wie können wir auch zueinander finden. Äh, ich bin sehr dafür, auch vor allem Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, äh, für das Thema zu begeistern, weil sie natürlich auch eine zentrale Rolle darin spielen, eine äh, Gesellschaft, die auch rassistisch geprägt ist, zu verändern. Da passt
0: der letzte Titel dazu. Da geht es nämlich ums Durchhalten. Hold On von Dwele. Warum haben Sie das ausgesucht?
1: Es ist tatsächlich eins meiner Lieblingssongs. Ja. Sehr,
0: sehr, sehr schöne Musik mit viel Seele. Vielen Dank, Dr. Kechi Madubuko, für das Gespräch im Doppelkopf. Vielen Dank und Ihnen alles Gute.
1: Ihnen auch. Dankeschön.
0: Mein Name ist Daniela Baumeister, Ist gut? Oh, oh, oh. Oh, oh,
3: oh. All these words to be ignored by you. Hearing lullabies containing the same old lines. Still, just nice. a deal, is a crime. Besides, I know you wouldn't mind trying something new. So, let's try, try. We can work it We out. We can't work you it, it out. love God. the way that you feel. The way that you, you feel. Don't resist. Don't resist, don't resist, let yes. those harmonies. harmonies to me escape your, lips. escape your lips, there's no need to go home just to dance alone, dance alone. I know you can't enjoy it on your own, Ooh, really I don't see nothing wrong, With you and I spend this time. Also let me mention, Ooh. my only intention, Ooh. is to feed you every single thing you hunger for. Ooh. In my heart I have to, Ooh. and want to have you, Ooh. so fulfilled that you will never.